0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第140回になります結構大きな大会が行われてあそれに出てる方多いなっていう風に思っていたんですけれどもちょっと集計してみるとかなりたくさんの大会が行われていて集計してみてびっくりっていう感じでしたもう iPad に書ききれないぐらいたくさんの大会が行われた一週間でしたまず一番参加された方が多かったのはですね別大です別大出られた方が多かったってことはこの数年のうちにサブ三点五以上されてるってことですもんね早い方多いなっていうふうに思いましたそして別大なんですけど私も何回も出てるので別大あるあるだと思うんですが写真を撮る場所がない皆さんいろんな工夫をされていろんなところで写真撮られてるんですけど別台ってもうなんかゴールしたら何か競技場でゴールして「あいゴールしました」ってタオルもらってなんかもう本当に控え室というか更衣室に行って着替えて終了っていう,うお祭り感が全くないんですよね、まあ、そういうい大会ですからね。だからこう写真を撮る場所映える場所みたいなのも全然なくってちょっと競技場から出て広い場所とか競技場の中では結構人がゴミゴミしてるなかなか撮れないので結構写真撮る場所大変ですよねっていうので皆さんの投稿を見てああそうだったそうだったって思い出しましたそして続いて参加者の方多かったのが香川丸亀国際ハーフマラソンということで伝統の大会出られた方多かったですあとはですね複数の方出られたのは、モリア・ハーフですとか、あと、森町ロードレースに出られた方も複数いらっしゃいました。あと、オンラインですが、タラマ島一周マラソンですとか、あと、筑波健康マラソン。大会でではないんですけれどもクリールシューズトライアル2023冬イン東京ということでさまざまなメーカーのシューズを試して実際にちょっと走ることができるみたいなイベントも行われておりましたそして旭市飯岡潮騒マラソンに出られた方もいらっしゃいましたしあと天草マラソン東京サーティー系同じく東京で荒川河川敷掘りり橋マラソンですとかあと関西の方ですね摂津市ふれあいマラソン東京ベイ浦安シティマラソンベイファーム笠岡マラソンハット神戸ハーフマラソンあとシャトレーゼスイーツマラソンですとかマルコって呼べばいいんですかねマル四角のマルに子供の子でマルコアルプストレイルランのスタッフの方で参加された方あと海外ですとこういうふうに自分で命名してますって書いてあったのでそのままご紹介するとアルパカランっていうその大会のマスコットがアルパカちゃんでそれが可愛いのでっていうので台湾の大会に出られた方ですとかあとおそらく日本から最も遠いであろうレポートは日本から1万3000キロラゴスシティマラソンに出られた方もいらっしゃいました日本国内だけでなく海外からもですねランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿届いておりますそして他の大会以外の投稿もご紹介していきましょうちょうど先週の放送のだから収録日が節分だったんですよねでなので節分関連の話題も結構ありまして鬼の股くぐりというのがあってお寺の山門ですねよく両サイドにあの仁王さんがいられるところいらっしゃるところですけれどもそのこう仁王さんがいてこう真ん中の本当に門として豆をくぐるところですねそこにめっちゃでっかい鬼がいてその股をくぐるっていう多分なんかそういうのをやると無病息災みたいなご利益があるんでしょうねそれにしてもめちゃくちゃでかい鬼でした。そしてこの時期といえばということで恒例のイベントが帰ってまいりました札幌雪まつりです。大きな雪像はもちろんのことですね市民の方が手作りで作られる雪像もありまして大小様々な雪像が現れておりますそして勝手になんか作っちゃってるっていう人もいるんですねそれちょっとびっくりしましたちょっと怖かったですねそしてですねこの番組でよく足つりのことも話題にあげるんですけれどもあれからあんなものが出たということで小蒸れケアゼリーゼリータイプのコムレですね夜お休みになられる時に、まあ、ベッドサイドに置いていくっていう投稿だったんですけどこれロングトレイルととかか大会の時ににいいいいいんじゃないかなううふうに思いますあとは皆さんの生活にも影響が出てるであろう話題なんですけども鳥インフルエンザ鳥インフルエンザにかかっちゃった鳥がいる養鶏場の鶏さんたちの処理を行ったっていう方がいらっしゃっていやもうそれはちょっと。辛いいっていう一言では済ませられないと思うんでですねでもちょっと私自身その現場に立ち会ったこともないので自分の想像力がちょっと乏しくてきっとちょっと同じ思いは共有できてないと思うんですけれどもとんでもない数の処理をしなきゃいけないので,でしかも鳥さんたちは分かってないじゃないですかその状況を。いやもうだからちょっとメンタルが削られる。お仕事ななんだろうなと思ってもちろんこう必要な処置ではあるとは思うんですけども多分法律とかなんかで決まってるんだと思うんですけど、ま、だからといってっていうかいやお辛いだろうなと思って投稿を拝見しましたそして我々の生活にもねそのコンビニからゆで卵がなくなっちゃったりとかアメリカとかでも今すごい卵が上がってるらしいです。で日本の卵卵に立ち戻るんですけれども鶏卵は物価の優等生というふうに昔から言われていましてもちろん緩やかには上がっていってるんですけれども他のものと比べて物価上昇率っていうかその経卵上昇率がすごく緩やかなんですよねなので優等生というふうに言われてきているんですけれどもここ最近多分上がってると思います私近所の一番安いスーパーでも200円ギリギリ切るか切らないかぐらいですかね10個で昔はねなんか安売りで限定何,何個とかあのご家庭 1>, 1個1個限り1バッグ限りで 100, 100円みたいな時もあったような気もするなと思うんですけどちょっと高くなってます我々、ね、ランナータンパク質取るっていうので結構ねゆで卵を食べたりしますし普段のこのコンビニの食事の中でも気軽にこうね味付きのゆで卵を手に取られる方も多いかと思うんですちょっと今ねそれがなくなっちゃってるということで我々の生活にも影響が出ております。さてこの1週間でお誕生日迎えらられた方いいっしゃいますまずご自身がですね62歳迎えられたということでガーミンにお祝いしてもらいましたということでそうなんですよガーミンがですねお誕生日お祝いしてくれるんですよその日の朝なんかカップケーキちゃんみたいなのが出てきてなんか紙吹雪撒いてくれるんですよねなんか自動的に出るって分かっててもなんかそのカップケーキちゃんが出てきてくれると嬉しいです。そして奥様が誕生日迎えられたということで和菓子を買っっていいいきまましししたたとう方らゃ洋菓子屋さんもね結構街中ありますけど和菓子屋さんあまでもあるかなでもなんかこう特別な日に食べる和菓子っていうのもいいですねということでこの番組の冒頭では「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグがついた投稿をご紹介してまいります。インスタグラムに投稿される際にランニングチャンネルというふうにつけてくださいますと漏れなく私はいいねしに行きますしこのハッシュタグも4万件以上になっておりまして皆さんの普段の練習風景見ることができますので投稿はちょっとという方は検索でちょっと見てみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントをいただくコーナーになっております今回のテーマはでですすこっそそりやる練習それがこそ練です皆さんがこっそりやってる練習をこっそり教えていただきました今回ですね本当にたくさんコメントをいただきましたので前編後編に分けたいと思いますでは早速ご紹介していきたいと思うんですけれども前編ではですねココソソの中でも走るコソ連をご紹介していいいきたいと思いますで後編は走らないコソ連んをご紹介したいと思います。というわけで前編は走るコソ連をご紹介していくんですけれどもコソ連の中でですね最も多かった分野が坂を使ったトレーニングですインターバルのような練習をされる方もいればですねロング走みたいな方もいらっしゃってその種類は多様ですので皆さんの坂でのコソ練をまずご紹介していきます最初にですねインターバルのような坂練習ご紹介していきます坂道を1本ずつ集中して全力で走ります8本やりますという方また同じくインターバル系ですね1 0 0ルの坂道ダッシュ」「思いっきり走って下りは呼吸を整え」を5本やるできれば週1回友達から教えてもらった場所で練習していますという方いらっしゃいましたそして今度は2 0 0ルですねこそ連の代表格と思われる坂道ダッシュ始めました。金さんのマラソン100日練習メニューにも出てくる坂ダッシュ200メートル ×10 本を定期的にやっています。辛いけど達成感はあります。上りに強くなった気がしますというふうにコメントをいただいています。さて続いての坂練はですね、こっそりこそこそ坂ダッシュというふうに名打っていただいています。コメントをご紹介します。私の住む能美平野あの濃い薄いの濃いに尾っぽの尾ですね。木曽川、長良川、揖斐川のこの3本の川によって形成された平野になります。その濃び平野は全く坂がありません。坂といえば大きな川の堤防ぐらいで仕事や旅行でいろいろな土地に行ってアップダウンのある街を見るといい練習ができそうだな次に住む時はこんなところがいいなぁと思ってしまいます。コソ連は線路をまたぐ道路の坂ダッシュです。上り400メートル、下り400メートル、歩道回り、歩行者もほとんどいないので走りやすいです。自宅付近のランニングコースに入れたり、ライブランでは坂の往復をしたりしています。交通量も多いので、必死に走るおじさんがどのように見られているのか心配ですが、一緒に上り始めた渋滞中の車より早く橋を渡り切ったり、自転車よりも早く上り切ったりして、こっそり達成感を味わっています。車とか自転車との競争ってなんとなくわかるような気がしますね競争という意味合いもそうですしあとその渋滞してなんかこう意図せずにまた同じ車に会ってしまったみたいなとかあとあのお掃除の車国道とかでたまにやってるあの黄色い車たちですね働く車。あれとなんか意外と同じぐらいのペースだったりする時になんかすっごい気まずくなっちゃったことがありますしあと自転車においては電動自転車はね負けちゃいますけれども電動じゃない自転車だと上り坂だとランの方がちょっと早かったりして抜かせたらちょっとねやったって思ったりしますよね。そして続いてはですね坂道ダッシュというよりかは山を利用してというような形のコソ連んご紹介しますぼっち峠草です。4デジのごとく一人で峠走をします距離は2 0キロから2 5キロ累積標高は1 0 0 0ルいかないくらいです緩い坂でも長いので足にじわじわきますその甲斐あってか最近持久力と上りの苦手感が少し緩和されてきましたということで累積標高は1 0 0 0ルいかないくらいですとさらりと書いてくださっていますけれども結構辛いと思いますよそして続いての方も山を利用してということで月に最低1度はロード坂連筑波山麓では高低差 300m クラスの坂道がよりどり緑上り坂で心配強化下り坂でスピード強化今シーズン残る2戦東京霞ヶ浦で PB 更新を目指しますというふうに書いてくださっています上り坂はもちろんですけれども下り坂もねうまく利用してフォームの確認なんかしながらやってみるといいかもしれないですね私実験で上り4 0 0ル,上りメートルあの累積標高じゃなくってあの距離が4 0 0ルの坂があってでその後、まあ同じように下るんですけれどもそれのダッシュを上り坂だけやって下りはジョグで下った方がいいのかとりあえず下りもずっとダッシュでやってその後気呼吸を整えてまたやる方がいいのかっていうのの実験をしてみたんですね。であの結果はガーミンの有酸酸素素および無酸素のトレーニング効果で測りましたそうしましたらやっぱりですね下りりり坂も含めて走り切ったた方ががが無酸素のトレーニング効果が上がりました有酸素ももちろん上がるんですけど無酸素のトレーニング効果ってガミ使ってらっしゃる方だと実感されてる方も多いかと思うんですけどなかなか上がらないんですよ。でどうやったらこれうまく効果が高められるのかなってこういろんなところで実験してみたんですけど坂においては下りまでがっつり走るまあそのコースは橋なんですけどか橋渡り切るっていうのをやった方が良かったですということでひとえに、ね、坂道ランと言ってもいろんな方法がありますので皆さんご自身のお住まいの地域の地形ですとかあと時間に合わせていろいろ工夫してみてくださいまだ坂トレ続きますのでご紹介していきます低酸素ルームでトレッドミルという坂道トレーニングですラライブラントレーナーの高岡さんのジムで低酸素ルームでトレッドミルで走っています。最近は高岡さんに習いシャドウ 10% ぐらいで走っています。というか歩こうと思えば歩けるくらいのスピードです。あとは短めインターバル10本とかたまに翌日その効果なのか VO2 マックスがバグ上がりします。その時は体感も比例して楽に感じます。いつもではないのでその規則性を見出せればいいのにと思っています。といいうコメントをいたた。だきましたシャドウ 10% ってすごいですね。やったことないです。5% ぐらいまでだったら結構普段やるんですけど、10% ってなかなか見ないですよね。でもトレッドミルだとね、永遠坂道ですからね。あと、わりかし新しいトレッドミルですと、画面のところにななんて言うんですかね、AR みたいな感じで自分がこうあたかも海外のなんか、ハイキングコースを走ってるみたいな画像が出てきてその地形に合わせて傾斜が自動に変わるみたいなプログラムもあったりして飽きなないいいい工夫がされててまますよね、まあ、いろいろあるなっていう,ふうに感心しましたあでもシャドウ 10% で思い出したのは会社の先輩がですねサハラマラソンとかもう数々のこうすごいところのマラソンを走ってきた女性なんですけれどもこれ前を言ったかもしれないですね。出張ににに行った時に海外にあの同じもちろんホテルに泊まってたんですけれども早朝にジムに行ったんですねトレーニングしようと思ってそしたらその先輩がやっぱりっぱシャドウ 10% ぐらいで走ってまして「いつでもジム使えるなんて最高やわ」っていうシャドウ 10% で走りながらすごいこっちに言ってきました<笑>わやっぱすごいと思って。昼休みに会社の近所のジムに行くみたいなことコロナ前やってたんですけどその先輩も大抵昼休みにジムに行ってまして昼休みの時はあのストレッチエリアみたいなところで体ほぐされてましたね私はその横であのトレッドミルでインターバルしたりしてたんですけどんちゅう会社やっていうかんちゅうライフスタイルやっていう感じなんですけれどもでもそのシャドウ 10% で走ってた先輩はそういうこうサハラマラマソンとかそういういところのマラソンですね一通りやった後に日本の百名山を土日の休みだけでどれだけ早く回れるかっていうのをやってらっしゃってもう1日2つとか山登られてたのでそれのためのトレーニングでもうシャドウめっちゃくちゃつけた状態でトレッドミールをやってらっしゃったんできっと効果悪ったんじゃないかなっていうふうに思いますさて続いての逆トレはですね事情があってこっそりこっそり逆トレしてますというコメントですご紹介しますクリスマスにサンタさんから柄のタイツをもらったのですが今まで黒いランニングパンツの下に黒のタイツというド定番のランニングスタイルの私には抵抗がありかっこよくヨガのポーズとか決めてしまいそうな方が履くものを自分が着たら犯罪ではないかと思いなかなか人前明るい場所で着る勇気が湧きません全く着ないのもサンタさんに申し訳ないので夜の練習時にこっそり履いて逆ダッシュしています履いたらやはり短パンと違って密着しているので足さばきがよく快適に坂道を登れていますということで私は以前ね、あのいわゆる対位置で帰省したら恥ずかしいからやめてくれって母親に言われましたけどねもうかなり特に女性では市民権を得ているのがタイツ1枚対でではないでしょうかこれまで黒いランニングパンツに黒いタイツっていうスタイルで走られてこられたっていうことですのでなかなかね急に柄のタイツ1枚だけっていうのは確かに抵抗があるかもしれないですけれども,もう履いてしまえばねこっちのもんですから履いて走ってる姿自分は見ないですからねあのたまにショーウィンドウとかに映ってねおおって思ったりしますけど自分は見え,ない見えないですから来たもん勝ちじゃないかなって思います。というわけで。コソ連その中でも一番多かったのが「坂練習」ということでご紹介してまいりました続いてはですね「ビルドアップ層」ですコメントをご紹介します。10キロのビルドアップ一人でいきなり速いペースで走ろうとすると気が重くなってくるので最初は普段のジョグのペースから入り体が温まってきたら徐々に上げて最後はフルマラソンのレースペースぐらいまで上げて終了終わった後心地よい疲労感があるぐらいがちょうどいいと思いますこれをやり始めてからレースで最初からぶっ飛ばし後半失速することがなくなりましたということで前半突っ込み型の方はこの練習いいかもしれないですね。普段からそういう風にしていると体がそういう風な走り方に慣れちゃう可能性がありますもんね。ぜひお試しください。続いてはジムでビルドアップ走をやっていますという方のコメントです。私は今マラソンサブ5を目指していて初マラソンがあと1週間後の愛媛マラソンです。この配信がされる時には良い表となっているか悔しいと思っているかどちらかでしょうか。こそれんというほどではありませんが月間1 5 0キロほど走るうちの40から5 0キロほどがジムでトレッドミルですジムの設定で30分でストップ28分でクールダウン開始となるので27分間は時速8から9キロシャドー 3% で走りラスト1分を時速1 3キロまで上げています30分で4 3キロほどになります看護師をしていて土日祝日はジムが閉まる時間も早く30分走る時間があるかどうかのことも多いですサブ5レベルでスピードトレーニングは不要と言われていますしラントニップなど SNS には常にランニング初心者とハッシュタグをつけていますがいつか目標サブ5と言いながらさらっとサブ 4.5 とかサブ4を達成したら気持ちいいなと妄想してラスト1分を走っています。普段,ですが普段のランニングではキロロップで走るのですがトレッドミルだとそのペースである時速10キロは30分も保たずにバテてしまいますレイさんもトレッドミルを使っている時は同じペースでも外のランニングよりもしんどく感じますかということで、まあ、トレッドミルは自走式か否かっていうところがまず大きなポイントですよね自走式じゃないところの方が多いかと思いますけれども下が勝手に動いてくれるパターンの方ですねその場合はトトレレッッドドミミルルののの方方がが楽に感感じじまますすし自走式の場合はトレッドミルの方が辛いと感じます個人的にはあの一般的なトレッドミルの方が私は好きでしてやっぱりスピードをコントロールできるので強制的にそのスピードで走らなきゃいけないじゃないですかそこがやっぱりトレッドミルの機械のいいところなんじゃないかなというふうに思っていて最近そんなにジム行ってないんですけど初マラソンの時は私も同じくですねの区立のジムしか近所になくって30分でトレッドミル交代しなきゃいけなくってちょっと夜はちょっと一人で女性で走るのちょっと怖いエリアだったので本当にジムだけで月間60キロぐらいだったと思うんですけど平日はジムで土日なんかにちょっとペース走というか同じペースで走る10キロとかまあハーフマラソンとか取り入れたりして4時間8秒でした。でやっぱりジムは30分しか使えないっていうので同じように徐々に上げていって10分ごとぐらいに上げていってたかなある程度枠を決めていてっていうか10分10分10分っていうふうに決めておいてでそれでこうあまり辛いっていうふうに感じなくなったらちょっとずつレベル上げていくみたいなことをやってたような気がしますもうとっても昔の話って言っても何年前ぐらいですかねでも10年は経ってないですね初マラソンが2014年なので10年近くなりますかでもなんかそんなことをしていたなっていうふうに思い出しました続いてはですねコンテンツを利用しながら「こそれんやってます」ということでご紹介しますまずはライブランですライブランアプリを使っている方からすれば何のこそれんでもありません私は夜勤があったりしてランニング仲間と一緒に練習できないためほとんどはぼっちランそんな時にライブランを知ってからはたとえ一人だろうがランニングを継続できていますそしてそこでつながった縁で県外の大会にも一人じゃないのでとても心強いしまた頑張ろうという思いにさせてもらっています今月末も大阪マラソンですでに60人ぐらいのライングループができていて今から会うのが楽しみです地元のランニング仲間の知らないところでこそっと練習や大会旅行を満喫していますということで私が毎週土曜日20時から番組を持たせていただいているライブランですね実況中継ラジオみたいな感じです。まあ、だいたい30分とか20分とか、まあ、長いものはもっと長い番組でも時々あるんですけれどもそこに参加するとですね GPS 携帯の GPS をオンにしてそこに参加すると誰が今どれぐらい走ってるかっていうのはですねこのライブラントレーナーといわれる喋る側はですね見ることができるんですよ。でそれを見て今誰々さんが何キロぐらいに行ったとか誰々さんと誰々さんはあの違うところで走っているけれども同じ距離走ってるとかで30分の番組が終わった後は上位の方のランキングを発表して上位の方はですねこうメダルがメダルがっていうと実物じゃなくてメダルがゲットできたりで,ですねそういうコンテンツになってます,生放送です朝5時半ぐらいから20時ぐらいまでやってますかね平日の間っていうかそのお昼間とかはやってない時間帯あるんですけれども番組数はかなり多いです私はもう中継週1しか<笑>やってないんですけど皆さん本当に熱心で多分ほぼほぼ毎日何かしらの番組に参加されてる方が多いんじゃないかなっていうふうに思ってますもう大会のたびにですねレースの前にみんなで集合して写真を撮ったりとかあと応援団ですねそこそこ大きな大会必ず応援団がいるので本当にびっくりしますライブランはその放送の中で名前をお読みするのでそこが大きいところなのかなっていうふうに思います。この番組はね名前はお呼びしないのでそれぞれいいとこがあると思うので、まあ、それの両方ともねさせていただいてるっていうのもまたすごく貴重な体験だなというふうに思いながらトレーナーをさせていただいております。そういえば前回あのライブランやってますっていうふうにこちらの方で呼びかけたら結構ランチャンリスナーの方々がですね聞きに来てくださってありがとうございました、まあ、それぞれにいいところありますしそれぞれに特性がありますからこういいとこ取りで皆さんも聞いていただければいいなっていうふうに思っていますそして続いてコンテンツを利用しているという方のコメントこの番組を活用しているというふうにいただきましたのでそちらもご紹介しますランニングの練習は負荷とロング走と決めています果をかけるスピード練習はラントモや練習会で実施しロング走は自主練ですロングは疲れもですが飽きてしまうのでポッドキャストでランニングチャンネルを聞きながら走りますランニングチャンネルが終わると勝手に次のポッドキャストへ移行してくれるので助かりますランちゃんはライブではなくてもいつでも聞けるし何度でも聞き返せるので助かっていますおかげで飽きずにロング走が継続できておりますあとは成果タイム出すすだけですねそれはまた別の話ってことでっていうことで締めくくってていいただいております、まあ、そもそもこのポッドキャストを始めた理由の一つとして自分が走っっててる時暇だっていう、まあ、結果的に私自分のポッドキャストは聞かないのであの暇だっていうことには変わりはないんですけれども,でもいろんなポッドキャストがある中でこう市民ランナーの方の声を集めているものっていうのが世の中に存在していなかったので。これはきっとニーズがあるんじゃないかニーズがなかったとしても私は皆さんのランニングにまつわるいろんなことものを知りたいぞと思ってずっとインスタグラムやってましたしこっちがこういうことしてますみたいなことはインスタグラムでいくらでも発信できるんですけれども周りの方がどういうことをやってらっしゃるかってフォロワーさんをすべて私がフォローし返したとしてもそれを把握できないことでなかなかこう。体型だって情報整理することができななないいいいののので何かあればいいなと思って作っちゃったってて作ちゃたうのが経緯の一つになりますこのポッドキャスト以外にもですねポッドキャスト自体はたくさん種類がありますし最近はオーディオブックなんかもかなり普及していますしオーディオブックにない本はですね iPhone であれば Siri に読ませるという機能もありますのでもちろん走っている時にこう自然の音を感じたいとかそういう局面もあろうかと思うんですけれどもこの時間何かに使えないかなって走ってる時に思ったのですねぜひ音声コンテンツを活かしていただければなというふうに思いますさてまだまだですね走るこそ連いただいておりますのでご紹介していきたいと思います続いてはコカツアサランですコメントご紹介しますどんなメニューも朝一麦茶をコップ一杯飲んで取り組む空腹で練習することでできると達成感満足でできなくてもプラス思考で考えられるレースではジェルというご褒美がもらえるので余裕を持って頑張れるこの練習のおかげで当時2回目のフルマラソンでサブスリーしました自信を持っておすすめします夏など暑い時は無理禁物ですがということでご紹介いただきましたこかつあさら効率よく脂肪を燃やすためにですねあえて何も食べない状態で走るという方は一定数一定数以上いらっしゃいます以前、この番組でちらっとご紹介したような記憶があるんですけれども、ハーフマラソン日本記録保持者の小倉選手、この番組にも何度かコメントを寄せてくださったんですけれども、その彼がですね、朝、やはり水だけちょっとコップ一杯飲んで、ジョグするって言ってました。でも、そのジョグするっていう、そのジョグの距離が20キロでしたけどね、しかも気ロ4ぐらいだったような気がします。ちょっともうあの一般市民とはちょっとレベルは違いすぎなんですけどでも彼もそういうのをやってるって言って,言ってましたあと朝練ってやっぱいいのかなって思ったりしますよねって私は今そういうのを思い始めてるんですけどこの番組聞いていらっしゃる方は結構朝ラン派の方多いんですが私自身は結構夜ラン型でしかも仕事が終わってから夜ランしてご飯用意してご飯食べてお風呂入ったりなん,やかんやなんやかんやして寝るっていう生活がルーティーンだったんですけどこの生活だとですねいかんせん睡眠スコアが悪くってガーミンの。HRV スステータスも良くないんですよなななかなかいい方に回復しないで最近ちょっとあの仕事がむちゃくちゃ忙しくって夜ランほとんどできない状態で朝会社に走っていくか、まあ、土日にちょっとまとめて走るかみたいな感じに変わってしまっているんですけれども。トレーニングを朝方に変えるともうそっから多分夜心拍が上がる場面がお風呂以外にはないので睡眠スコアとか HRV ステータスが結構いいんですよね、まあ、その代わり朝ラン、まあ、7 8キロあるんですけど会社までパソコンと iPad 持って<笑>あのランスマの時じゃないですけれども、まあ、5キロぐらい多分重量あると思うんですよで会社まで行くともう昼午後もうめっちゃしんどい<笑>あとあのずっとお腹空いたって言ってます多分周りの人は気づいてると思うんですけどずっとお腹空いたメール一つ送ったらお腹空いたって言ってますなのでこうどんな練習であっても朝やってしまうっていうのはある意味すごくこう広角的なのかもしれないですね私はまだそのインターバルとかそういう強度の高い練習っていうのは朝に持ってきたことないんですけどまあそれ朝にやるってなるとね結構気合い入りますよねでも少なくともこう体に悪いことではないだろうなっていうのは想像が今ついているところですさて続きましてはですねコソソ小学校外周周キロココですコメントをご紹介します。小学低学年の息子のサッカーチームでお父さんコーチをしています練習後に毎回学校の外を2周走るのが恒例行事となっておりこの機会を利用して勝手にスピード練習と名付け取り組んでいます先頭集団にコーチ1人最高峰に1人つくのですが必ず先頭集団について走っています小学2年生でも先頭だと2周4分ちょいですので毎回必死ですコーーチなななのでで負けられないいいすすし良いトレーニングになっています自分がランナーであることはあまり知られていないのでこれもある意味子育連ですということでお子さんがスポーツやってらっしゃると親御さんもねいろいろついていったりとかお世話したりとかあのよくランニングをしている時にこうね野球やっててお母さんたちが見守ってたりとかサッカーしてる時にお父さんが練習付き合ってたりとかわあ大変だなって思いながら見てるんですけれどもそういうところをうまく利用して。キッズしととガチで走るという,こう小学校低学年ぐらいだからちょうどいいですねこう高学年になってくると体は軽いし体力はあるので大人よりも早く走れる子と思って結構いますからね負けちゃう可能性があるので低学年っていうのがポイントかもしれないです続いてはですね「行き地層」なんですけれどもこんなところでやっていますということでほぼ誰もいない池の周りを夜週1で5キロ行き地ペースで走ります半年に一回人に会う程度です19時ごろ行うのですが人に会った時はお互いに怪しんでいるし少し怖いと思っていると思います行き地層は確実に総力アップすると思いますよいつかこの場所がランナーの聖地皇居のようになるのを夢見ていますとコメントをいただきました半年に一回人に会う程度ってものすごくレアですねこれ本当に会った時に多分ビクってしますよね、まあ、その場所に比べたら皇居は人に会いまくりですけれども、まあ、皇居ランは方向がもう反時計回りって決まっているので人はいっぱいいるけれども知り合いとすれ違うっていうことはほとんどない、まあ、もちろんあの時計回りに走らざるを得ない人がいてそういうランナーさんもお見かけすることあるんですけれどもなかなかすれ違わないですね。自分がこう皇居の本線の方っていうかあの5キロ1周5キロの方を走っていてお友達が二重橋前の,その信号道路を隔てて東京駅側の,あのインターバルとかを行う 1.2 キロのコースがあるんですけどそっちの方に友達がいてちょっと道路越しにお見かけしたりということはありますけれどもばったりというのはなかなかないですね。始まる前とか、そういう時にああってなることありますけど走ってる途中で会うっていうのは結構レアな気がします続いてはこんな練習法ありますということで「ヒート」もしくは「ヒット」と読むそうです。HIIT です20 10秒秒全力運動、10秒休憩を8セット、計4分エビデンスによると心肺機能持久力瞬発力といろんな機能の向上に効果があるそうですつまりいろんな能力を追い込むということできっついですということでヒットご紹介いただきました 20, 20秒全力で10秒休憩という結構せわしないですねなので8セットだけでも4分で終わるっていう4分だったら耐えられるかもしれないみたいなでも多分やってる途中はもう無理だっていう風になるんでしょうけどでもその4分の中にギュッと詰め込むっていうので濃い4分間ですねということで皆様のコソ連走るコソ連をですねご紹介してまいりましたいろんなコソ連があったかと思いますのでこの中にあこれちょっと取り入れてみてもいいかもなんてものがあったらぜひぜひ取り入れてみてください以上ランナーズボーイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただきましたお便りをご紹介するコーナーですまずはガーミンのご質問をいただいておりますのでご紹介したいと思います友達が走り始めました全くの運動音痴の初心者ランナーですカッコ女子アップルウォッチのナイキのアプリで走っているらしいのですが先日一緒に初めてハーフマラソンに出たら途中で充電が切れちゃってガーミンを買う決意をしたようです初心者ランナーが初めて買うガーミンってレイさんはどれがいいと思いますか彼女はそんなに高性能なものはいらないと言っていますということでそれであればフォアスリート55ですかね一番ちっちゃくて軽くって基本的な機能が詰まっているのがフォアスリートの55ですあとはアップルウォッチつけながらランニングの時にガーミンつけるだったら55でいいかとは思うんですけれども普段もスマートウォッチをつけたいというのであればベニューの SQ ですかね見た目ほぼアップルウォッチです使い方はちょっと違うと思うんですけれども感覚的にはアップルウォッチと似てる部分が多いと思いますのでずっとスマートウォッチつけたくってその中でランニングもやりたいっていうのであればベニューシリーズしかも形が似ているのであればスクエアの SQ かなっていうふうに思います。さて続いてのお便りです。いつもランちゃん聞いています。質問があります。冬のおすすめを聞いてみやみのアンダーウェアを買いました。モンベルの腹巻きも買いました。一緒に着るときはどっちが下ですかとご質問いただきましたが、一緒に着ない方がいいと思います。理由としましては、ドライレイヤーと呼ばれるみやみのインナーはですね、できるだけ肌に直接触れ合う面積を大きくする、かつ外側に着ている T シャツとの接点を増やす。それによってそのアンダーウェアが持っている効果を発揮するというものになっていますので重ね着はあんまりおすすめできないと思います肌に密着させて汗を素早く吸い取りそれをいち早く T シャツ側の表面に渡すっていうそのこう中間的な役割を担っているのがドライレイヤーですのでそのように捉えていただければなというふうに思います続いてこの大会に出ますという方が何かいらっっしししゃったのでご紹介まますす丸亀ハーフマラソンに出場します以前水産のうタランイベントで共に走らせていただいた小倉選手がハーフ男子の日本記録を更新された高速コースとのことですが足の状態がまだまだなので乾燥目的で楽しんで走りますということでお便りをいただいております小倉選手のあの日本記録の時は盛り上がりましたよねあとね。1>, 1秒でというか1秒以下で1時間以内だったんですけれどもね伝統ある優勝正しい大会ですそして他の方からも丸亀ハーフ出ますということで前日にコンピラさ山1368段登り切りましたっていうことでハーフの前日まあハーフなのって書いて,書いてあるんですけどハーフの前日に1300段も登るの大変ですよねいいいも慣れててらっっししゃるのかなううふうに思いましたさて続いては茨城の大会についてお便りいただきました前日勝田全国マラソンをスーパーサイヤ人のハリセン効果もあって無事完走し宮崎グランドスラム生涯障害の部コンプリートすることができましたランニングチャンネルのおかげで茨城グランドスラムの認知度もだいぶ向上したようで茨城マラソングランドスラム制覇が目標というランナーさんの声を耳にするようになりました勝手に嬉しくなっています次は華麗に抗いながら年間グランドスラム制覇を目指しています小賀花ままマラソン実行委員会の皆様2024年の復活を多くのランナーが待っています前向きなご検討をよろしくお願いします今後も有意義な情報を楽しみにしてますということでありがとうございます茨城マラソングランドスラムランチャンリスナーさんから生まれたワードですけれども以前からね茨城はフルマラソンがたくさんあるっていうのでその認知度はすごく高いのに、こうそれをうまくまとめる何かがなかったっていうので、この言葉がぴったりですね。子が花ももマラソン、コロナが理由で休止となっていますけれども、そろそろどうでしょう。復活してほしいですよね。さて、続いて初めてお便りいただきました。レイさん、いつも楽しく聞いていますす歳男性の市民ランナーです初めてお便り出します。この番組からいろいろ学んでいます。ウェアであり、シューズ、マラソンなどに関する考え方ですね。だから私を含め、他の方もまた聞きたくなるのです。一番は、マラソンのやる気スイッチが入るとこですかね。実は昨年末より右のお尻の痛みで、走りを一時的に休み、ストレッチ筋トレをしています。気持ちはダウンしていますが、番組を聞いて楽しくストレッチしています。過去さすが番組の力。2月に入り、まだまだ寒くなります。お体、特に喉に気をつけてください。忘れてました先週は私の誕生日二月二日でしたそれではまた投稿しますということでありがとうございますそしてお誕生日おめでとうございます本当にこの番組は私一人の力ではどうにもならないので私がいくらランニングに詳しい方がお友達にいようとも自分自身でねいろいろ調べたりするのが好きでもそれだけでは全くもって成り立た,た,り立たないもので皆さんからのお声があって初めて成立する番組ですのでやっぱりその点がいろんな方にこう当てはまるトピックが多くって聞いてくださる方がたくさんいらっしゃるのかなっていうふうに思ったりしております今故障されているということなのであの決して無理せずじっくり直していただければと思いますし何回も言っちゃってますけれども怪我してる時にね投稿インスタグラムとか見るのつらいとかこの番組聞くのつらいとかいうことがあったらもう躊躇せずにもうそこは断ち切っていただいてあくまで趣味ですので仕事でも義務でも何でもないのでやっぱりこうご自身の精神衛生上よろしくないものは絶対断ち切った方がいいと思うので番組聞く方が下手からといってあの私に損するわけでもないですし怒るわけでもないですしこう聞いてらっしゃる皆さんを長期的にサポートできればいいなというふうに思っていますので決して無理せず皆さんのペースで進んでいっていただければなというふうに思いますさて続いてのお便りご紹介したいと思います以前に台湾のおすすめグルメをお聞きしたものです。ご回答いただきありがとうございました。私はマラソンのために食生活にも気を使っているつもりなので、他の皆さんの食事も気になります。私は朝卵後、毎朝卵、納豆ご飯を大盛り。昼は魚や胸肉などタンパク質多めのお弁当。夜は腹8分目で控えめにと心がけています。昔から貧血気味なので、鉄分も重視。カップ麺や菓子パンは本当は大好きですがあまり食べないようにしています上田さんが食生活で気をつけていらっしゃることがあればぜひ教えてくださいということですんごい気をつけてるわけではないですしかもランのために大抵私あの昼も仕事をしてしまうのでダメなんですけどねあんまり良くないと思うんですけど。昼ってこうメールとかが来ないのでその間になんかチャチャチャって済ませたいこと済ませちゃいたいっていうのもあってお昼も仕事しちゃうんですけど、まあ、圧倒的にコンビニに行くことが多いんですがそのコンビニに行った時にですね呪文を唱えるように私は今何を食べると幸せになれるのかっていうのを頭の中で唱え続けてますその幸せになれるの要素の中にはもちろんハイカロリーすぎないとかですねいろんな要素あるんですけどそのいろんな要素のパーセンテージが日によってね気分によって違うので今日自分は何を重視してご飯を食べたいのかとこう何気なく一日3食食べてますけど食事って特別なんだ今この自分の選択したものがそれを食べることによって美味しいなとかお腹いっぱいになったなとかこう幸せになれるわけじゃないですかその喜び大小あると思うんですけどなのでもうコンビニのいろんなものを見ながらその商品を見ながらですね「君は私を今幸せにできるのか」っていうのを自問自答してる疲れてるんですか、ね、晩ごはんはホットクックを買ってからだいぶ自炊率が上がったので全体的なバランスを考えますかね。母親がすごくこう料理が好きな人なので私が子どもの頃っていうのはもうきっちりもちゃんとしたもう出来合いのものなんてほとんど食卓に上がったことがなくてですね父親がよくそのまだ私が料理とか全然しない頃にあなたは料理ができないけれども料理ができる母親がいることに誇りを持ちなさいとまだやってないからできないけれどもやるようになったらできるようになるって二十、まあ、歳そこそこぐらいの時に父親に言われたことがあって確かに自分で料理をするようになってあそれってやっぱ正解だったら合ってたなっていうのを実感してますなのでものすごくそのマラソンとかランニングとかいう競技を踏まえた食生活っていうのはやってないけれども自然とそういうふうにバランスのいい食事っていうのを心がけてるんじゃないかなと自分なりに評価しまして見ていますでも最近あのコンビニとかでもタンパク質量を全面的に押し出している商品って結構増えてきてるので選びやすくなってますよねなんて言うんでしょうヘルシーなものともののとすごくこう背徳的なこうカロリーの塊みたいな食べ物とどちらともその両極端にこう食べ物のバリエーションが広がってきているような気がしてそれをこう自由に選べるようになっている数値ももちろん開示されてますしそういうふうに銘打って売っている商品もたくさんあるじゃないですかその辺面白いなっていうふうに思いますちょっと本題から逸れてしまいましたけれども皆さんは食生活いかがでしょうかさて続いてのお便りです。初めてお便りします。私は競技として陸上を続けてきて、どちらかというと走るのは勝つか負けるか、毎日の義務のように感じていました。しかし、引退して市民ランナーとなり、このチャンネルに出会い、マラソン大会の楽しみ方や、勝ち負けだけではない走る良さを知ることができました。レイさん、いつも素晴らしいお話をありがとうございます。来月は初めてフルマラソンを走ります。過去回を。聞いてしっかり対策して頑張っていきますということでリラックスししててて楽しんで走っっいいただければなって思います私はもうお恥ずかしながら小学校で陸上の燃え尽き症候群になってしまってただ小学生の時の自分って本当に未熟でちっぽけで、まあ、子供なので仕方ないんですけどその時の自分にとったら本当に陸上ってこうものすごく大きな部分を占めてるものでけれどもその。故障するかもしれないとか、ライバルに抜かされるかもしれないっていう、すっごいプレッシャーの中でやっていたのでいや、本当にその最後の大会、京都市小学校大文字駅伝大会っていう大会があるんですけど、まあ、それで見事優勝していく感傷も取ってっていうので、も,うものすごくこういい結果で終えたんですけど、その後、高熱が出て3日間寝込んだんですよ。で、その前、大会の前、その私が通ってた小学校は結構人数が少なくってもう誰一人かけることができないっていうような状況ですごく緊張感があったんですよね。で私もともとちっちゃい頃アトピー性皮膚炎があってで小学生の時にですねいや本当に多分あれストレスだったんだなと思うんですけど顔がもう顔全部がもうコフキーモみたいになってて本当にあの化粧用のオリーブオイルオイルを顔に塗らないともうすぐもうカッサカサになってだからもう常に日焼けした後みたいなもうカッサカサなんですよもう肌かゆかゆ芸人ですよその頃多感な時期ですから多感な時期っていうのにまだ早いのかないやでもやっぱり小学生なのにカッサカサのカッピカピになってたので親もいろいろ心配してねいろいろ買ってくれたりとかしてたんですけど一向によくならなかったんですよで大会が終わったらその高熱が出て寝込んでお肌ツルツルになったんですよ。で寝込んでる間に多分体重も一気に増加して大会が終わって多分1週間ぐらいで3キロぐららいいででキロ太ったんですかね当時1 5 8センチで3 8キロしかなくってガリガリだったんですけどだからもうなんていうんですか競技者モードだったんでしょうねそれが一気にも普通のもうあの小6になって、まあ、無事にそこから中学校に入るわけですけど。もちろん楽しかった思いでもたくさんあるんですけどあれもう一回体験したいかって言ったらもう絶対体験したくないですしやっぱりこのコメントっていうかお便りと同じように毎日毎日息をするようにですね息をするように走ってたので楽しいとか楽しくないとかいう判断をする対象にもないおそらく陸上以外の,あのスポーツととかかあとなんかプロで何かやってらっしゃる方っていうのは同じかもしれないですけど楽しい楽しくないじゃないんですよね。やれるかやれないかできるかできないか勝つか負けるか早いか遅いかみたいなもう判断の基準が周りとの比較と勝ち負けにこうあまりにもフォーカスされてしまうんですよね、まあ、だから競技なんでしょうけどだからこそこう皆さん大会とかに出てもちろんタイムを狙うっていうことも重要でですすごく素晴らしいことななんですけども、なんかそのことによって何か大事なものを犠牲にしているのであればそれはいいことではないと思いますし何かを犠牲にしているっていうことに対して気づいていないっていうのが多分一番危険なんじゃないかなと思っていてなんか最近やたらめったら私もなんか選択肢選択肢って言っちゃいますけれども言い方変えれば逃げ道って言われるかもしれないんですけどでも皆さんそれでご飯を食べてるわけではなくて陸上でご飯食べてるわけではなくて市民ランナーの方はあくまで趣味なのでかこう楽しめる術が複数あった方が絶対にその方の人生にとってこう豊かなものになるんじゃないかなと思ってそれもやっぱりそのこの番組が市民ランナーの方の生の声を集めるっていうそのスタイルを取ってる一つの理由はやっぱり。ランナーの多様性とか楽しみ方の多様性を私がこうやってますよじゃなくてそれだとやっぱりこう弱いので私がいくらこう例えば影響力があるとかインフルエンサーだって言ってもそこまで説得力ないと思ってるんですよ私はやっぱりいろんな人の声を集めるっていうことの方が絶対に影響力はあるだろうなってあと皆さんに響くところがあるだろうなと思ってやっているので。本当に走ること一つとっても競技の数もとても多いですしフルもあればハーフもあればトレイルもあればウルトラもあればパラニックとかロゲーニングとかいろいろあるので本当にいろんな楽しみ方を見つけてもらえるといいなと思って番組を作ってておおりりますさてこんなお便りもいいただいております。過去の放送は全部聞けていないので興味があるところや同じ季節の回などから聞いて楽しんでいます昔からの方も新しく聞き始めた方も同じように楽しめるというお便りが先日ありましたがまさにちょうどいい風通しで楽しいですお母さんネタが大好きですまた子供の頃たくさん本を読まれていたゲームが似合ってというあたり自分に感覚が似ていて共感していますということでありがとうございますい本当に辞書的にあの、ね、季節柄のネタも多いですしタイトルパッて見ていただくだけで今のご自身にこうフィットするものかどうかって判断していただけると思うのでなんかそういうつまみ食い感覚で聞いていただくのもいいかなと思いますもう100回超えてなんかちゃんとしたこう資産っぽくなってるのでつまみ食いも大歓迎ですでもちろん皆さんの、ね、トピックをお伝えするんですけれどもこの番組の中で名前を出している人間っていうのは私だけなので。もし何かこう皆さんと共通する部分があると深く共感していただけるのかなと思ってうちはネタもね昔の話とかもちょいちょい挟み込みつつこう自分のプライベートの切り売りって言ったらちょっと表現おかしいですけどそれでこう皆さんとの共通点をこう見出していただきそしてリスナーさんからのコメントはあの匿名ですので。どなたがねどれぐらいコメントを送られてるかってあの統計はもちろん通ってないですけれどももちろんよく拝見するお名前もありますし初めて送っていただく方もいらっしゃいますけれどもそこはもう一律に分け隔てなくお読みしているのでなんかこれがそのお名前を読んでこの人毎週読まれてるなみたいな風になってしまうと新しく聞き始めた方っていうのはちょっと遠慮がちになっちゃうかなと思ってしまうので。お名前は出さないいいっっっててうのをずっとやっています、まあ、そもそもちょっとねあの読みづらいアカウント名の方がもたくさんいらっしゃるっていうのは一番最初にそこあっこここれちょっと読,読もうと思っても読めないなっていうのは最初の始まりではあったんですけど結果としてなんかそういう最初はそんなきっかけだったんですけど結果として良かったなっていうふうに思っています。というような形でですねこのお便りのコーナーでは皆さんからこの番組にいただいたお便りをご紹介しております。このお便りのコーナーはランナーズボイスの回答の Google フォームの一番下にいつもつけておりますのであのお便りだけ送ってくださる方もいらっしゃいますしもちろんランナーズボイスのところだけ送ってくださる方もいらっしゃいますし何か言っておきたいとかあそういえばあの回の時これ言えばよかったのに忘れたとかですね何度でも結構ですのでお寄せください。以上お便りのコーナーでした。ここでで番組かららお知らせです私の友人のですね GPS ランナーの清水くんのイベントにちょっとお手伝いで参加をしますのでもしお時間ある方いかがですかという告知になりますまず清水くんはですねどんな人かと言いますとプロ GPS ランナーですお絵かきランをする人ですそれが主たる職業ですもともとはですね地図の会社におそらく新卒で入りましてその後小学校の先生になりましたなのに脱サラして GPS ランナーになっちゃったという変わった経歴の持ち主ですでこれまで彼はですねいろんなテレビ番組に実は出演しておりましてなんかにも出てますその GPS お絵描き欄の精度はですね凄まじいものがあって、まあ、インスタン覗いていただくといろんな作品出てくるんですけどまあすごいです。で本人に聞いたことあるんですけどその地図を見てその自分からこうその絵を描きに行くのか絵が浮かんでくるのかどっちって聞いたら同時らしいです。いやなんかでもテレビとかそういうところに出てくるっていうのはもちろんなんですけれどもあといろんな地域でですねその町おこしの一環としてその地域の方とその地域で、その地域にちなんだものを、お絵かき欄、まあ、お絵かきウォークするというような活動もやっています。そんな彼がですね、今年、台湾を一周します。で、台湾を一周すると、まあ、こう丸、丸というか、縦長になりますよね。で、それがアルファベットの O になります。そして、アルファベットの O は台湾一周で描いて、あと、L と V と E を日本の各都市で描きます。で、LOVE でラブっていうふうに大きな作品を作ろうということで今、その台湾一周に関してものすごい多分大きなプロジェクトが動いてそうです。で、O 以外の台湾一周以外の L と V と E なんですが L は東京、V は仙台、E は大阪で行われます。参加費は無料です。で、後で打ち上げがあるの、それは実費です。東京の方に私は参加する予定になっております3月4日は東京の浅草駅エリアそしてそれ,あそれで L ですねで V は3月11日仙台仙台駅周辺エリアそして E は3月18日大阪通天閣エリアです参加費は無料定員は各界30名までですでにですね各エリアとも10名から20名近くはもう枠が埋まっています。そして時間は14時から16時まで距離は5キロ前後一番ゆっくりな方のペースに合わせて進んでいきます参加された方は台湾一周プロジェクト限定の記念のマスがプレゼントされますそしてウォーキング終了後は有志で交流会が行われますちょっと私はですね交流会に参加できるかどうかちょっとわからなくて何せ東京マラソンの前日なので私は東京マラソン今回出ないんですけど何か入ってしまう可能性はあるなと思ってちょっとまだ予定は確定できないんですがお絵描き欄自体は東京の浅草で参加しますでこちらのお絵描き欄東京浅草大阪通天閣そして仙台の仙台駅エリアで参加する方いらっしゃいませんかという呼びかけです残念ながら私は大阪と仙台には行かないんですけれども東京には参加しますのでもしご興味ある方はですねこの回の回ショーノートに載せておきますのでそちらの方に今回のプロジェクトのウェブサイトとそれぞれのエリアの申し込みのフォームを載せておきますのでご興味ある方はぜひですねお申し込みください私も一度この清水くんと浅草でなんだっけ辰野年を書いたことがあるんですよで彼は全部その地図が頭に入っているのでここで折り返すとかここで U ターンとかって分かってるんですけどこっちは分かってないのでえこんなとこでみたいなところで U ターンしたりとかして普段のランでいきなり U ターンしたりとかないじゃないですかだから結構楽しんでる間に距離があっという間に過ぎていってでこガーミンコネクトに同期すると絵が描けてるってびっくりですよ、まあ、今ねガーミンにも255とかでもあの走った軌跡ってガーミンウォッチ上に出てくるのである程度確認はできるかもしれないですけどででもリアルナス,ナスカの地上絵ですね。最近なんかナスカの地上絵新しいなんかが見つかったって言ってそれがなんかものすごくキュートななんか猫の絵みたいなのが見つかりましたけれどもそう話は飛んでしまいましたが一緒にお絵かき欄しませんかということで告知でございました。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした今週のランナーズボイス「コソレンいかがでしたでしょうかランニングは一人でもどこでもできるアクティビティですので結構普段はね一人で走ってますっていう方聞いてらっしゃる方の中には多いかもしれないです。今回は「走るコソレンをご紹介してきましたけれども次回は「走らないコソレン、まあ他のトレーニングですねについてお伝えしてまいりますので結構意外と共通点があったりなかったりで面白いので楽しみにしておいてください今収録をしているのは2月の10日の金曜日なんですけれどもこの日はね関東でも雪が降るかもみたいな感じで朝は降ってたんですけどねその後雨になっちゃいましてちょっと残念っていう感じはするんですけど雨だけれどもめっちゃくちゃ寒くって、まあ、金曜日はこの収録があるので走らないんですけれども、ま、私にとってはちょうどいいかもしれないですけどこれちょっと走れる感じじゃないなっていうような気候です雪国にお住まいの方はね東京の雪なんでもう全然点でへっしちゃらみたいな感じでもっともっと厳しい条件でお住まいだとは思うんですけれども本当に冷え込みが厳しくなっておりますので皆さんどうぞ体調管理にはお気をつけくださいそしてここからどんどん年明けのフルマラソンシーズンに入っていきますので無理せずテーパリングをしていきましょうということでランニングチャンネル第1四十回をお伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは